0: Creo que ahora sí no se me olvida nada. Vamos en materia. Tienen mucha prisa. <ríe> tengo miedo. <ríe> Pero quiero decirles algo muy importante. Perdón si a veces soy un poquito muy musical con ustedes. <ríe> Mi mamá que no está me dice que ¿por qué siempre tengo que poner una canción? <ríe> Pero es que eso es lo que mueve en inicio mi corazón. Entonces, Harry, ¿podemos ponerla así? Sí. Yo quiero que, antes de empezar, usted escuche esta canción. Ya hace un tiempo la habíamos mandado al grupo de WhatsApp. Eh, ¿No, no tiene letra? ¿Puedo subir el volumen? ¿La podemos poner al principio? esta canción dice que es un muchacho que nació en la iglesia póngale atención un segundo y escúchela tenemos problemas de internet, por eso no se las podemos poner
1: vi que todos fuimos excluyentes que un día comprendí que ser cristiano no es terminar con una cada oración es que se amen de corazón y entender los problemas de la gente que al dolor y a la maldad no le seas indiferente y ser cristiano no es caminar con una biblia debajo del brazo que nos demos un abrazo Y aunque hoy no nos podamos abrazar Entender que recibir nunca va a ser mejor que dar Amén sin tilde y sin fronteras Que cada vez sea como la vez primera Amén con fuerza, amén sin miedo Que el amor sea el fuego y que lo odio el hielo Y que lo odio hielo Y que el odio hielo hago lo contrario de lo que predico presumo de la gracia pero a veces no la aplico por eso te suplico escúchame muy bien lo que voy a decir y si la vida en tu mano te impide abrazar suéltala por un momento que más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos que más vale ser ese amigo que más vale dar ese aliento jesús ya lo hizo contigo en baile cambió tu lamento dime por qué te empeñas en mirar a los demás en cómo cómo actúan, cómo van a hablar. Te has olvidado que todos hemos fallado. De que esta vida no se trata de juzgar y condenar. Claro, claro. Dicen que amemos si se contradicen. Si alguien no es igual, no lo ven. Dicen, yeah. Dicen que amemos si se contradicen. Si alguien es igual, no lo ven.
0: esta canción se llama amén sin tilde porque si le ponemos una tilde entonces decimos amén y sabe yo no sé si usted pudo agarrar ahí algunas frases pero él dice soy cristiano desde que tengo uso de memoria y me contaron todas las historias de que Jesús amaba a la gente pero cuando yo fui creciendo vi cómo rechazaban al que era diferente y dice que él comprendió que ser cristiano no era terminar con un amén cada oración Dice que empezando por él, a veces hace lo contrario de lo que predica. Que presume de la gracia y a veces no la aplica. Que si la, y nos dice a nosotros, si la Biblia en tu mano te impide abrazar, suéltala por un momento. Más vale dar una mano que recitarle todos los testamentos. Más vale ser ese amigo, más vale dar ese aliento. Jesús ya lo hizo contigo, en baile cambió tu lamento. Dime por qué te empeñas en mirar a los demás, en cómo visten, cómo actúan y cómo van a hablar. Te has olvidado que todos hemos fallado y que la vida no se trata de juzgar y condenar. Y dice después, pues, dicen que amemos y se contradicen. Si al que no es igual, no lo bendicen. Creo que esto dice mucho de lo que yo quiero contarles en esta mañana. Vamos a hablar en una palabra que yo no sabía, no tenía la más mínima idea de que esto iba a ser tan duro, porque me uno a las palabras de este muchacho y les digo, sí, a veces hago lo contrario de lo que predico. A veces no puedo cumplir con todo lo que yo quisiera, aunque sé que sean verdades. Y se nos ha puesto muy de moda esta canción que también cantamos ahora, la cantamos el jueves, la cantamos ayer, la cantamos hoy, la cantamos... Todo el tiempo Y dicen este, Mi orgullo me sacó del jardín Tu humildad puso el jardín en mí Si yo vendiera todo lo que tengo A cambio de tu amor yo fallaría Porque su amor no se compra No se merece Su amor es un regalo Y esta canción dice Quiero conocer a Jesús Y ser hallado en Él como les digo, la música ma, m, me mueve el corazón con una facilidad que solo Dios sabe cómo logra hablarme a través de eso. Y durante un tiempo que estuve acá, y no con los muchachos, sino con ustedes, ellos cantaban esta canción. Y la canción repite, y repite, y repite, y la canción dice Y ser hallado en él, y ser hallado en él. Y yo dije, Dios, estoy cantando, pero... ¿Qué es ser hallado en ti? ¿Cómo sé si soy hallada en ti? ¿Qué es, qué es a lo que eso se refiere? Y entonces yo empezaba a pensar, porque, ¿sabes? Yo siempre les he contado, creo, que cuando yo me vine un viernes en el primer curso para predicación, yo no tenía la más mínima intención de estar aquí frente a ustedes. Yo tenía la intención de poder guiar desde el conocimiento de la palabra al grupo y con el grupo a la iglesia para que lo que cantamos y lo que hacemos sea bíblico y tenga un sentido así que así sea una a una las canciones conforme el Señor vaya tocando mi corazón yo quiero que empecemos a cantar no solo el grupo sino la iglesia con el entendimiento de qué es lo que estamos diciendo y esta canción dice que queremos conocer a Jesús y ser hallado en él y yo me hice esa pregunta quien habla de ser hallado en él es Pablo y lo hace en el capítulo 3 de Filipenses entonces vamos a leer un poquito bastante la biblia de acuerdo pero yo quiero decirles vamos de una vez al versículo 1 y lo primero que notamos en este pasaje es que Pablo lo primero que nos dice es Estén alegres, dice mis amados hermanos Pase lo que pase Alégrense en el Señor ¿Cuántos están alegres esta mañana? Amén, ok Vea lo que está diciendo Pablo Nunca me canso de decirles Estas cosas y lo hago Para proteger su fe Así que yo les digo Si ya prediqué de esto, si ya lo predicó Alguien más, Pablo decía Que nunca se cansaba de repetir estas cosas Porque era para proteger Nuestra fe Así que hoy vamos a hablar nuevamente de cómo deshacernos de la religiosidad porque tenemos que proteger nuestra fe y nuestra fe es Cristo Jesús y no lo que dicta la religión. Entonces dice que esta palabra nos está diciendo protejamos nuestra fe. Pablo nos está diciendo que tenemos que tener cuidado con la gente que dice que nosotros debemos hacer algo para ser salvos. Pablo dice... Que en aquel tiempo en el versículo 2 lo que le decían a la gente ellos era que ellos tenían que estar circuncidados estar circuncidado es eh, en el pene del hombre un pellejito que se corta entonces si usted no tenía eso usted no podía ser salvo y dice cuídense de esos perros de esa gente que hace lo malo esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos Entonces, ¿qué es lo que están diciendo Pablo? Cuídense de la gente que les está diciendo Que ustedes tienen que hacer algo para ser salvos ¿Y por qué se los está diciendo? Porque para ellos, el estar circuncidado o no Representaba la santidad del pueblo El, el apartado del, cuero, del pueblo Cuando usted venía y lo circuncidaban a los ocho días de nacido Usted de ese momento en adelante era santo ¿De acuerdo? Porque lo habían hecho Pero si lo pensamos a los ocho días Ninguno de nosotros tiene conciencia Para apartar el corazón Que es lo que verdaderamente le interesa a Dios Entonces Pablo les dice En el versículo 3 Que los que adoran son los verdaderos circuncidados Entonces yo quiero que usted entienda una cosa Ya hoy pues eso no se practica pero a usted nadie puede decirle que usted tiene que hacer A o Z para usted ser salvo. Porque hay un tema aquí de por medio, que es que ninguno de nosotros puede ser salvo por hacer A. Sin Jesús no llegamos allá. Entonces dice, pero los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Entonces... ¿Cuál sería la verdadera señal en nuestros tiempos de que estamos apartados para Dios? Adorar con nuestra vida Dice que una persona incircuncisa Es una persona insensible, sorda y pagana Dice que si una persona aunque diga tener fe Resiste insistentemente el trato del Espíritu de Dios en su vida Es incircuncisa de corazón y de oídos Significa que si usted escucha cómo el Espíritu Santo le está diciendo cada vez que le habla que tiene que dejar eso que solo usted y él en su corazón conocen y usted se sigue haciendo de oídos sordos, usted no se está apartando para el Señor. ¿Y sabe quién conoce eso? Solo usted y él. Dice, entonces nuestra señal... O nuestro recordatorio de que somos el pueblo santo de Dios Es el Espíritu Santo Y lo vamos a escuchar si estamos en constante adoración Dice confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Yo no sé a qué hora se levanta usted yo no sé si usted es una mamá que tiene que alistar siete chiquitos para venirse para la iglesia y se tuvo que levantar a las cinco de la mañana para poder llegar aquí a las nueve. Yo no sé si usted se sacrifica o qué es lo que hace. Si usted eh, decidió que en su guardarropa solamente va a haber ropa de cierto tipo porque esa es la ropa con la que usted honra al Señor. O usted decidió que de su boca nunca va a salir una palabra X. Pero nada de eso, mi hermano, lamento decirle que es suficiente para ser salvo. Ya vamos a ver, no les estoy diciendo que vayan a una vida como les dé la gana, voy a llegar ahí. Pablo, ¿qué es lo que está diciendo en este verso? Que no se trata de si a usted lo mutilaron o no lo mutilaron, se trata de que usted tenga el Espíritu Santo ahí, como atrás de esto así pegándole gritos en la ventana y a usted no le da la gana escuchar entonces dice el siguiente aunque si él pudiera confiar en sus propios esfuerzos ese sería yo dice Pablo de hecho si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos yo las tengo aún más Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy ciudadano de Israel, de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía a la ley al pie de la letra. ¿sabe? ¿alguna vez usted había escuchado que Pablo perseguía la iglesia? ¿y usted qué se imaginaba? Porque Pablo perseguía la iglesia? Pues yo personalmente me imaginaba un Pablo que andaba persiguiendo la iglesia porque seguramente era un satánico de lo peor y que odiaba a los cristianos ¿verdad? entonces ahí los andaba buscando para matarlos y no Dice que Pablo perseguía a la iglesia porque él era un fariseo O sea que era un experto en la ley Y andaba persiguiendo a los que estaban entendiendo el milagro de Jesús Porque como Jesús no se apegaba a la ley Entonces él los andaba persiguiendo Esa era la persecución que Pablo le estaba haciendo a la iglesia Desde su conocimiento de la ley o sea que Pablo era la persona que sabía a la perfección como decían los mandamientos que debía vivir, ahí él lo está diciendo obedecía la ley al pie de la letra, o sea que no es que Pablo era un hijo del demonio que andaba buscando a los cristianos para matarlo por el contrario era un hermano que tenía todo el conocimiento y andaba buscando a los otros para derribarlo entonces la Biblia nos está diciendo aquí Que el ataque de Pablo Era juzgar A los otros Desde su conocimiento Que él con su conocimiento de la ley Aplicaba condenas y castigos A diestra y siniestra Y claro cuando Jesús llega Y cambia el paradigma Y dice Anda por ahí Perdonando pecados Lógicamente a estos hombres la vida se les fue abajo y si todo lo que ellos habían dicho que tenían que seguir Ahora había un hombre que llegaba y decía No, yo vine aquí para que sean perdonados Y eso no podía entrarles en la cabeza Y así somos nosotros, ¿sabe? A veces estamos tan llenos de ley aquí adentro Que no hay espacio para que entendamos el verdadero perdón Que Jesús ha traído a nuestras vidas Dice Pablo en el versículo 7 antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Pablo dejó de creer que la ley y todo lo que él sabía hacer eran valiosos porque entendió el sacrificio de Jesús. ¿Y qué estoy diciéndoles? Pablo era un fariseo. Edwin nos dijo un día que los fariseos se sabían la ley de principio a fin, a yo no sé qué edad. Ahí, súper jóvenes. ¿Y qué es lo que Pablo está diciendo? Que ya nada de lo que él haga, ninguno de sus actos, tienen valor, sino el único acto de Jesús en esa cruz. Y sabe, Jesús nos explica una cosa muy importante. Yo quiero que nosotros lo que nos debemos es que no somos suficientes para ser salvos. Y le estoy diciendo que usted deje de ser obediente o que deje de hacer las cosas bien o que deje de honrar a Dios con su vestimenta, con su palabra, con todo lo que sale de su boca, con todo lo que usted hace, para nada. Y por eso quiero que vea lo que dice en el libro de Marcos, en el capítulo 10 y en el verso 17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado, e hincando la rodilla, Delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno: Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. ¿Sabe? Jesús le dice a este muchacho, ¿qué debes hacer? Lo normal, vaya y guarde todos los mandamientos Entonces, Haley, hoy quiere decirles Si sí, mi hermano, vaya igual de todos los mandamientos Es nuestra obligación, es nuestra obediencia Y es lo que le entregamos a Dios, hágalo Hágalo, verdaderamente tenemos que cumplir con esto Vean que Jesús no vino a hacer nula la palabra del Padre Sino a darnos a nosotros la posibilidad de cumplir con lo que el Padre quería. Porque sabe, dice en el verso 21, creo, que Jesús mirándole, le amó. Cuando el muchacho le dijo, yo he hecho todo esto. Yo no sé cómo se imagina usted aquí cuando dice que Jesús le amó. Pero yo me imagino que cuando viene el muchacho y le dice, yo ya he hecho todo eso. Yo me imagino a Jesús viendo su corazón, donde Jesús le dice, este cree que es muy bueno, pero... ¿Qué pecadito? ¿Supiera? ¿Mm? ¿Y por qué le amó? Porque Jesús ya sabía que él se iba a entristecer cuando le dijera que fuera y vendiera todas sus cosas. Entonces yo me imagino el corazón de Jesús diciéndole, este hombre aún no ha entendido que si no vengo yo y hago lo que tengo que hacer, nunca va a poder cumplir con todo. Y eso es lo que yo quiero que usted y yo entendamos, hermano. Nunca vamos a poder cumplir con todo a la perfección. Solo hay un hombre perfecto que vino a esta tierra y es Jesús. Nosotros, hasta que no estemos en la presencia del Padre, no vamos a llegar a la altura del varón perfecto. Y por eso no tenemos derecho a andar juzgando a otros porque mi error es diferente al de ellos. Entonces, Jesús le está diciendo acá las tres cosas. Dice... Solamente hay uno bueno, Dios Debemos procurar guardar todos los mandamientos Y nosotros no podemos hacerlo todo perfecto Porque no somos Jesús Entonces, ¿qué es lo que pasa con este muchacho? Este muchacho creyó que él iba a llegar donde Jesús Y le iba a decir, vea, ya hice todo Deme mi pase VIP al cielo Porque ya yo me lo gané Y Jesús le dice A pecado. <ríe> los pases al cielo solo son gratis Y solo los doy yo Nadie se los gana, no hay VIP Entonces Continuamos en filipenses Para que usted entienda qué es ser hallado en Jesús Dicen ¿En cuál quedamos Harry? Si aquí no lo tengo por números Así es Todo lo demás no vale nada Cuando se le compara Con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús Mi Señor Por amor a Él He desechado todo lo demás Y lo considero basura A fin de ganar a Cristo Y llegar a ser uno Con Él ¿Sabe? ese y llegar a ser uno con él, estamos leyendo una traducción viviente, en Reina Valera dice, y ser hallado en él. Entonces cuando usted y yo cantamos ahora temprano, y ser hallado en él, y ser hallado en él, lo que le estamos diciendo es que queremos ser uno con él y desechar, porque si usted recuerda las primeras letras de esa canción dice que nuestro orgullo nos sacó del jardín sin Adán y Eva pecando la primera vez, nosotros seguiríamos allá pero nuestra propia naturaleza nos sacó de lo que el Señor nos tenía preparado y ahora no tenemos acceso pero la humildad de Dios de hacerse siervo y venir a la tierra, no estimar su vida es lo que a nosotros nos permite que seamos hallados en él Así que cuando nosotros decimos Yeshua que estamos diciendo su nombre Lo que estamos diciendo es que solamente a través de su nombre podemos ser salvos Y aquí vamos llegando al punto central de esto Y es que todos los ritos, todos los sacrificios, la obediencia y todo lo que hagamos Por religiosidad y no por amor como está diciendo Pablo Deberíamos considerarlos basura. Basura Todo lo que usted haga Si usted dice religiosamente Yo tengo que estar los domingos A las nueve y media de la mañana Y su corazón está pensando En algo que empieza a cierta hora no es. Si usted dice que religiosamente tiene que estar a las nueve y media de la mañana del domingo. Pero está pensando en qué va a llegar a ser de comida y cómo va a salir mañana y qué tiene que alistar. Y ya está pensando en mañana, ni siquiera está viviéndolo hoy. Tiene que alistarlo al trabajo mañana porque mañana tiene que irse, porque esto, porque el otro. Nada, si usted no viene por el amor verdaderamente motivado por Jesús, es basura. Perdón, a veces hago lo contrario de lo que predico, no lo olvide, yo también lo he hecho. Yo también lo he hecho. Entonces, Jesús los criticaba, ¿sabe? Súper, súper duramente. Y Pablo, ¿se recuerdan que nos decían en el primer versículo que les repetía sobre estos temas para proteger nuestra fe? Ayer yo leía con los muchachos en Efesios y, y Pablo también hablaba de algo parecido. Y ¿sabe qué es? Que yo no sé cuántos aquí fueron a Escuelita Dominical o han... Tenía un niño chiquito ya en, en los caminos del señor que uno cantaba cuidado mis ojitos lo que ven cuidado mis ojitos lo que ven en el cielo está el señor y él los mira con amor verdad y entonces cuidado mis manitas cuidado mi boquita verdad <ríe> y sabe cuidado mi boquita lo que habla Cuidado mis ojitos lo que ven, no es solamente que usted no ande viendo pornografía y no es solamente que usted no diga malas palabras. Y perdón porque esto es muy duro para mí y no me lo puedo dejar, pero cuidado mi boquita lo que habla, también es que mi boquita no hable lo que no me importa. Entonces, no tengo que andar chismeando, no tengo que andar criticando, no tengo que andar juzgando, porque a la larga tengo que cuidar mi boca de lo que habla Porque en el cielo está el Señor Y Él nos mira con amor a todos Entonces Si nosotros no vamos a ir a entregar la vida en una cruz Para que se salve mi hermano No tenemos que hacer nada viendo el olor de ellos Los fariseos tenían al hombre más perfecto que ha pisado este mundo y estaban buscándole los errores No sea usted un fariseo Ellos tenían a Jesús al frente Y dice en el libro de Lucas En el capítulo 11 En el verso 38 Que Jesús fue invitado Y no se lavó las manos para comer Y ellos tenían que lavarse las manos para comer Y dice que el fariseo cuando lo vio Se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer Pero el Señor le dijo Ahora bien, vosotros los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato Pero dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad Necios, el que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo está limpio mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto será necesario hacer sin dejar aquello. ¿Y sabe qué es lo que Jesús les está diciendo? que ellos están poniendo la mirada en lo externo, en lo que pueden ver los hombres, pero el que hizo lo de afuera también hizo lo de adentro, significa que Jesús nos ve completos, Él ve nuestros secretos, Él ve lo que tenemos oculto, Él, porque Él lo hizo, pero dice que nosotros nos conformamos con cumplir algunas cosas, diezmamos una parte este, y simple y sencillamente no entendemos que a veces cumplimos religiosamente con una serie de reglas y de ritos, y nos olvidamos de la justicia y del amor hacia los otros entonces a veces nosotros creemos que porque diezmamos o porque estamos cumpliendo como les decía con no decir ciertas palabras o porque yo me he visto de una forma o de otra ya vamos directo al cielo como el muchacho creemos que porque ya hemos cumplido con todo ya estamos listos y Tal vez no hemos visto que nuestro error está en donde tenemos nuestra confianza, por ejemplo. Yo no sé cuántos viven como yo, pero y yo vivo a veces más apoyada en un salario que me depositen que en verdaderamente la fidelidad de Dios. Porque cuando llego a pensar en que podría dejar de tener ese salario, el mundo se me desmorona. Porque cómo me voy a sostener. Pero, ¿sabes? Mi confianza debería estar puesta en que Dios me sostiene, no mi salario, no mi trabajo, no mi esfuerzo. Entonces cuando usted tiene miedo y usted empieza a ver que usted cumple con todo, pero su confianza no está puesta en Dios, tal vez estamos como ese muchacho que si tuviéramos que vender todo lo que tenemos a cambio de su amor, tampoco lo haríamos. Si tuviéramos que poner nuestra mirada... Solamente en Él y olvidarnos de lo que tenemos Entonces no lo lograríamos ¿Sabe? A veces el centro de nuestro corazón puede ser la familia o el trabajo Pero como eso no es un pecado que nosotros creamos malo Porque yo no sé quién juzga a alguien por poner primero a su familia O, o por poner primero a su trabajo Porque eso no es un delito, no es un maltrato Entonces nosotros nos creemos con derecho a juzgar a otros y Jesús nos está diciendo en estos versículos que hagamos justicia y amemos y que no dejemos la ley. Vean que dos veces se los he dicho. Jesús decía, sigan, mandando, sigan guardando los mandamientos, pero no se olviden de hacer también las cosas con amor. Y sabe, en esta iglesia estamos esperando que vengan personas de todos los lugares la última vez que yo estaba aquí yo les dije iglesia hay algo nuevo y en mi corazón está la ferviente convicción de que hay algo nuevo y ese algo nuevo iglesia dice que van a venir del norte del sur del este y del oeste los hijos de dios y sabe para que vengan del norte del sur del este y del oeste los hijos de Dios y Dios los reconcilia en esta iglesia, necesitamos gente que sea hallada en Jesús y que sea uno con Él y que lo conozca para que las reciban y las reconcilie en este lugar. Porque si nosotros somos unos fariseos y no empezamos a desechar como basura el conocimiento que tenemos, nunca vamos a poder abrazar a la gente aquí. ¿Sabe? Tenemos que irle a decir a la gente que crean en el Señor y van a ser salvos. No podemos decirle, vea, crean en el Señor, bote toda su ropa, ahora solo use esta ropa, ahora de hoy para mañana, cambie eh, su forma de hablar. Eh, eh, si usted este, eh, es gay, entonces mañana yo quiero que usted ya no sea. Y de ahora sí, cuando hayan pasado todos esos cambios en su vida, usted es salvo. Porque cuando la salvación llega a nuestra vida Si el corazón está dispuesto llega de inmediato Y de ahí en adelante nosotros nos dedicamos a cuidar esa salvación Eso es lo que usted y yo hacemos cuando guardamos los, los mandamientos Seguir cuidando esa relación con Dios Pero no podemos decirle a la gente Que el sacrificio de Jesús es insuficiente Porque eso es lo que hacemos cuando le decimos a la gente Usted tiene que dejar ese pecado como si, como si nosotros tuviéramos para darles la fuerza y tocarlos en el pecho y decirle, deje ese pecado ya y por el poder que hay en mí. No es así. No tenemos la fuerza, la fuerza la tiene Dios. Entonces, no podemos decirle a la gente que usted necesita hacer A, B, C, D, E, F, Y, e, Y, para ser salvo, porque lo que necesitábamos para ser salvos lo hizo Jesús. Entonces dice Pablo, ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley. Más bien, llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Estoy en filipenses, Harry. Nosotros tenemos que cambiar nuestro chip porque no se trata de seguir una serie de comportamientos, sino de como decía la canción, conocer a Jesús. Tenemos que ser obedientes. Esa es la señal de que nosotros somos el pueblo de Dios. Así que no lo pierda de vista. Guardar los mandamientos y que su vida sea una vida recta, a usted lo identifica como hijo de Dios, como pueblo apartado de Dios, porque dice que Pablo decía que la circuncisión era guardar los mandamientos de Dios. Dice la palabra que nosotros no podemos ser oidores Y ser oidor es que yo me acuerdo de una parte de lo que dice la Biblia, pero de la otra no. Solo me acuerdo, me acomodo a mí. ¿Sabe? ¿Y sabe por qué nos acomodamos a nosotros mismos? Para que nuestra propia conciencia nos deje tener paz con nuestro estilo de vida. Entonces, nosotros nos consideramos a nosotros mismos y nos decimos, sí, porisita, es que yo entiendo lo que usted está pasando, yo sé lo difícil que eso es para usted. Y al otro le hacemos así ¿Verdad? Entonces para nosotros así Ay, pobrecito, es que yo sé yo sé Que a usted le está costando dejar esa costumbre Sí, sí, yo sé Pero al otro queremos que así vea Así, porque vemos el, el, el error en el otro Y dice la palabra en Santiago Que si nosotros aplicamos La palabra, la ley pero lo hacemos desde el amor y la justicia, somos bienaventurados. Y si no refrenamos nuestra lengua, no solo que no diga malas palabras, recuerde, refrenar nuestra lengua es quedarse callado cuando voy a juzgar, cuando voy a criticar. Y si nosotros ayudamos a los necesitados y apartamos al mundo, somos de la religión pura. Podemos leer en Santiago 1... Dice, «Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, éste es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor, olvidadizo, sino hacedor de la palabra, éste será bienaventurado en lo que hace». Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena a su lengua sino que engaña a su corazón La religión de tal es vana La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo Entonces ¿qué es lo que nos está diciendo guardemos esto Guardemos esto, pero no podemos andar por la vida aplicando una parte sí, una parte no, considerándonos a nosotros y aplicándole a la gente el machetazo de la Biblia. No se puede. Entonces continúa Pablo en Filipenses y dice, quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con él. Y participar de su muerte Para poder experimentar de una u otra manera La resurrección de los muertos Usted entiende Que estábamos diciendo Que queremos conocer a Jesús hace media hora Estábamos cantando todos juntos Quiero conocer a Jesús Y dice que conocer a Jesús Es experimentar su muerte ¿Está usted dispuesto a experimentar la muerte de Jesús para experimentar el poder que lo levantó de los muertos El poder de Jesús que lo levantó de los muertos Era el amor que tenía el Padre por nosotros Ese es el poder que hizo a Jesús resucitar después de haber muerto en esa cruz Nosotros tenemos que buscar ese amor Y dice Pablo que no es que él lo haya logrado y digo yo que yo también tengo que dejar de hablar lo que no debo y de dejar de juzgar lo que no me importa y enfocarme en conocer a Jesús, porque dice Pablo, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Y a ese corazón que ha estado pensando todo este rato que aquí lo han juzgado y que la verdad viene y se sienta aquí porque lo quiere intentar quiero decirle que se concentre como dice Pablo en lo que tiene por delante porque ninguno de nosotros aquí es perfecto él lo está diciendo no es que lo hayamos logrado nos concentramos en lo que tenemos por delante porque por medio de Cristo Jesús llegamos al final de la carrera sabe esta palabra fue tremendamente dura cuando Pablo la dijo y si usted todavía no entiende cómo dejar de lado la, la religiosidad, dígale a Dios en esta mañana. Señor, muéstrame si hay religiosidad en mi corazón, muéstrame si esto era para que yo cambie mi manera de pensar, mi manera de vivir. Quítala y hazme entender, porque para todos los que se hayan sentido poco dignos, yo quiero decirle, aférrese hasta lo que hoy Dios ha cambiado en su vida Aférrese a eso, el simple hecho de que usted ya se haya venido a sentar aquí A escucharme hablar por más de media hora Aférrese a esa voluntad que hay en su corazón de querer buscar al único bueno Y no vuelva atrás Porque lo que Dios hizo Es acercarnos en amor Un amor poderoso, el amor que venció a la muerte Y dice Pablo que todos los que son espiritualmente maduros, estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Así que hoy oro a Dios que los espiritualmente maduros caen en esta iglesia, Entiendan lo que les estoy diciendo Y si no que el Señor se los revele Sabe porque en resumen Conozcamos a Jesús Él es el único bueno No podemos alcanzar la salvación por nuestros propios medios No dejemos al enemigo decirnos Hayley tú no eres digna porque tú tienes a No podemos dejar al enemigo ponernos barreras y hacernos creer que no somos dignos y por último no nos enfoquemos en la ley no persigamos a nuestra propia iglesia no persigamos a nuestros otros hermanos sino que no juzguemos y amemos porque conocer a Jesús esa es la verdadera religión así que ¿Qué le parece si usted le dice, Señor, revelame en, esta, en este momento tu corazón, Espíritu Santo, revelame la verdadera religión, Señor, la que es pura y sin mácula? ¿Y qué le parece si usted inclina su rostro, se pone sobre sus pies y esta vez nos unimos a una voz y le decimos, sí, Señor, esta iglesia, amor divino, quiere conocerte y ser hallado en ti. Esta iglesia, amor divino, quiere conocerte, Señor, y ser uno contigo. Queremos, Señor, entenderte a ti, porque en el nombre de Jesús es que somos salvos, porque en el nombre de Jesús es que somos hallados dignos y en el nombre de Jesús es que podemos entrar de nuevo a tu presencia.